0: Elle s'appelle Gloria Steinem, Toni Morrison, Kathleen Collins, Sunora Taylor, marie Catherine Bateson, Phyllis Chessler. Il s'appelle James Baldwin, Eddie Glaude, Martin Luther King, Butchulberg, Jack London. Quand tu n'as pas les cheveux longs, tu Certains livres révèlent une façon de vivre différente. Certains livres changent notre regard. Certains livres aident le monde à devenir plus juste. Qui sont leurs auteurs Pourquoi sont-ils habités par le désir d'un monde plus inclusif Quelle trajectoire les a amenés à écrire leurs textes Portrait, le monde en tête, épisode 3. Monsieur le Président, suivi de Écrire pour vivre, deux textes visionnaires d'Erika Jong. Qui anticipait déjà les dangers représentés pour les droits des femmes par une Cour suprême conservatrice. Dans le roman Le complexe d'Icar, la jeune Isadora Wing, en quête de sa place dans le monde, est en but aux contradictions propres à son âge mais aussi propres au rôle que la société assigne aux femmes. Ce roman, sorti en 1973 aux États-Unis, est le premier d'Erika Jong. Il s'est vendu à 37 millions d'exemplaires et a été traduit en 45 langues. Dès sa sortie, Henry Miller et John Updike saluent l'immense talent d'Erika Jong. Mais le succès du livre plonge l'autrice dans de terribles angoisses. Comment recommencer à écrire Comment, face aux mots, retrouver une sincérité bousculée par la célébrité Erika Jong mènera une longue et importante réflexion sur la langue et son pouvoir, Comment elle permet de dire à la fois la vérité et de manipuler les esprits Une réflexion toujours accompagnée d'une question fondamentale qui l'anime, celle de l'égalité entre les sexes. On retrouve ces deux thèmes dans Monsieur le Président, suivi de Écrire pour vivre, publié par les éditions du Portrait, traduit en français pour la première fois par Elisabeth Sanset. Ces textes visionnaires prévoyaient le coup fatal porté en 2022 à l'arrêt Roe vs Wade par la Cour suprême. Erika Jong a écrit 25 livres, dont neuf fictions, remporté de nombreuses récompenses, dont les prix Fernanda Pivano et Sigmund Freud en Italie, le prix Deauville en France, et celui des Nations Unies pour son œuvre. Elle est aujourd'hui dans Portrait, Le Monde en Tête. Erika Jong, bonjour dans Écrire pour vivre, qui paraît aujourd'hui aux éditions du Portrait, vous écrivez sur l'acte d'écriture. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce sujet, et que vous a-t-il apporté
1: Parce que
2: clairement, la Les question n'est pas résolue. Les femmes ne sont toujours pas égales. Nous, nous, nous souhaiterions l'être. Mais nous n'y sommes pas
1: encore. Mon travail tourne
2: autour de ce que cela signifie d'être une femme.
0: Les gens pensent
2: que nous avons résolu tous les problèmes, mais ce n'est pas le cas.
0: Et c'est pour cette raison que vous écrivez
1: J'écris parce que je suis écrivaine. J'écrirai toujours.
2: Il n'y a pas une seule raison
1: d'écrire. Mais je pense que les voix des femmes n'ont pas encore été entendues. Malgré
2: notre liberté, nos voix ne sont pas complètement entendues.
0: Oui, on pense évidemment à... aux droits des femmes à l'avortement. En 2012, dans Monsieur le Président, vous alertiez déjà sur les risques que pouvait engendrer... Un Sénat ultra conservateur pour ce droit, notamment. Euh, et aujourd'hui, en 2022, votre prédiction s'est en quelque sorte réalisée. Euh, L'arrêt Roe versus Wade, qui garantissait le droit à l'avortement pour les femmes aux États-Unis, euh, a été annulé par la Cour suprême. Comment avez-vous réagi à cette décision
1: I it to Je
2: m'y attendais. Je je sais que les règles sur les femmes ne sont jamais
1: permanentes. Quand la vie des femmes est concernée, on passe des lois et puis on les oublie. Quand il s'agit des femmes, on ne
2: maintient pas les changements.
1: Et c'est très bizarre, hein parce que c'est presque comme si on pouvait changer
2: n'importe quoi en ce qui concerne les femmes, mais pas en ce qui concerne les hommes. Je le savais.
0: Et pourtant, quand c'est arrivé,
2: j'étais choquée en un sens.
0: Et c'est compréhensible. La situation est désespérante. Est-ce que le plus simple dans ces cas-là n'est pas alors d'arrêter d'écrire Parce que... Finalement, à quoi ça sert d'écrire Quel impact on peut avoir quand on écrit Erika Jong À quoi
2: vous s'arrêter d'écrire On ne peut pas arrêter d'écrire. Moi, je ne peux pas.
1: Tant que je serai en vie, j'écrirai. Toutes les révolutions
2: commencent avec les
1: mots. La révolution française
2: a commencé avec des mots.
1: Regardez les révolutions. Elles commencent avec des mots. Et les mots
2: deviennent des actes. D'abord, on a les mots. Puis, on a la révolution.
1: Je veux dire, votre propre pays le prouve.
2: Les mots nous donnent des racines à partir desquelles nous devons voyager. D'abord les mots, puis le
1: voyage. J'entends
2: voyager au sens émotionnel, au sens des idées.
1: Aller d'une croyance à
2: une autre. Je pense que les mots... Si vous savez utiliser les mots, vous avez le pouvoir de changer les opinions. Si ces opinions sont d'accord pour s'ouvrir à vous,
1: elles ne le sont pas toujours.
0: Mais les mots peuvent
2: changer les opinions si les esprits
0: sont ouverts. Dans Écrire pour vivre, que vous avez publié en 2006, vous insistez justement sur le pouvoir parfois trompeur des mots, euh, et notamment du mot pro-life, euh, adopté par les opposants à l'avortement.
1: Pro-life est un mot sournois, ce que j'appelle un mot sournois. C'est une façon pour les gens qui s'opposent à quelque
2: chose de dénigrer cette chose.
1: En d'autres termes, les gens qui utilisent ce mot
2: affirment que eux comprennent la vie, et que nous non. Pro-life, pro-vie, ce n'est pas vraiment pour la vie.
1: Chaque société qui a pris les
2: toutes les sociétés qui ont enlevé des droits aux gens ont commencé avec des mots. Les mots peuvent vous enlever des droits, ils peuvent vous donner des
1: droits.
2: Les mots sont extrêmement importants,
1: mais pas toujours de la
0: façon dont ceux qui les fabriquent le pensent. Pour terminer sur le sens des mots, j'aimerais vous parler d'un autre terme qui revient sans cesse aujourd'hui. C'est celui d'autodétermination. Euh, une capacité que revendiquent aujourd'hui certaines féministes, certains queers, certains homosexuels et certaines personnes noires. Pour vous, est-ce qu'on peut décider de 100% de qui on est
1: I, I hope so.
0: Je l'espère. Je
1: l'espère. Mais... you. Mais on ne vit pas dans le vide, donc l'autodétermination est
2: plus compliquée. C'est tellement important de comprendre ça.
1: Les gens pensent qu'ils
2: sont
0: pour l'autodétermination,
1: ils ne se connaissent pas
0: toujours eux-mêmes très bien. Récemment, l'Europe a été le théâtre de polémiques autour de la question de savoir si un traducteur à la peau blanche pouvait traduire une poétesse à la peau noire. Est-ce que vous pensez, Eric Ajon, que la couleur de peau d'un individu influence sa compréhension, son appréhension des mots
1: I think. Je pense. very interested. Je suis très intéressée par cette question. Est-ce que les
2: écrivains blancs peuvent comprendre les écrivains noirs, les personnes noires À quel point on peut, à quel point on ne peut pas On doit discuter de ça. En tant que personne à la peau rose, est-ce que je suis capable de comprendre une personne à la peau marron J'y pense souvent.
1: Et je pense à la présentation de soi dans le monde.
2: Souvent, je me suis
1: demandé, si j'étais
2: venu au monde avec une peau marron, qu'est-ce qui serait différent dans ma vie
1: J'y pense parce que je veux
2: imaginer l'autre.
1: Je ne veux pas le repousser. Je vais essayer d'aller
2: à l'intérieur de lui. Et je pense que nous devons tous faire ça.
1: Parce que nous vivons
2: dans un monde avec des gens de beaucoup de couleurs. Et nous devons faire un effort pour nous mettre à la place des gens
1: et appréhender le monde comme
2: eux appréhendent
1: le monde. Les gens disent que je suis blanche. Je ne suis pas
2: vraiment blanche, je suis rose. Mais qu'est-ce que ça veut dire
1: Quels privilèges ça me donne Quels privilèges ça m'enlève
2: si je vais dans un endroit où tout le monde est africain,
1: que veut dire ma peau Si je vais dans un endroit où certaines personnes
2: sont africaines et d'autres non, qu'est-ce que ça veut dire J'ai envie de comprendre ça. J'ai un besoin très important de comprendre les gens et de les comprendre différemment de la façon dont notre société pense les comprendre.
0: Merci beaucoup Erika Jong. Je rappelle que la traduction de Monsieur le Président suivie de Écrire pour vivre paraît le 21 octobre aux éditions du Portrait. Elle est disponible en librairie ou en e-book, et je vous propose sans transition d'en écouter un extrait issu d'Écrire pour vivre. Pour quelle raison quelqu'un comme moi passerait sa vie enfermée à faire joujou avec les mots C'est que ces derniers déterminent souvent le camp des gagnants et celui des perdants. Quand le mouvement anti-choix a inventé l'expression pro-life, pro-vie, la question n'était plus de savoir s'ils allaient remporter la bataille, mais quand. Le choix de ce terme, passez-moi le jeu de mots, était brillant, bien que trompeur. Il est tout à fait plausible que l'on doive perdre le droit de choisir avant de le regagner. Qui peut encore défendre le droit à l'avortement sans scier, maintenant que les échographies nous permettent de voir tous les petits doigts et orteils Avant, on écoutait pour la première fois le rythme cardiaque de l'enfant, et celui-ci suffisait à faire fondre les cœurs des pères comme des mères. À présent, on a le son et l'image. Les jeunes futurs parents montrent l'image à leurs propres parents et tout le monde pleure en cœur. Comment leur en vouloir La vie est en train d'éclore. Impossible de rester insensible. J'ai consacré mon existence et mon fric à défendre l'arrêt Roe versus Wade. Toutefois, aujourd'hui, je comprends ces activistes qui se disent pro-life. Je n'approuve guère leurs opinions, mais je les comprends, oui. C'est ballot, Roe. Le concept de droit au respect de la vie privée est bien abstrait quand on vous met d'adorables petits doigts et orteils sous les yeux. Nous, les vieux gauchistes progressistes, ne soupçonnions pas la déflagration qu'allait provoquer l'invention de l'échographie. Et pro-vie, c'est tellement plus sexy que pro-choix. Peu importe si nombre de ces personnes défendent aussi la peine de mort, elles ont le meilleur slogan. Et nous, un vague machin, le choix. La langue n'a donc rien d'anecdotique. C'est un enjeu capital. Si les mots sont obscurs, les intentions le sont aussi. Votre interlocuteur entretient le flou Il veut vous faire les poches. Vous tombez sur des expressions telles que « site web de bien-être » et « effet bénéfique sur le cœur » Votre carte de crédit est sur le point d'être piratée. Si l'on vous parle d'axe du mal, ou si l'on vous dit combien le 11 septembre a tout changé, alors c'est votre mission de soldat qu'on tente de détourner. Et quand vous entendez « les plus braves tomber pour la nation » ou « honorer les défunts », vous saurez à quoi vous en tenir, vous êtes probablement les prochains sur la liste. Cette rhétorique n'a qu'une fonction, vous empêcher de penser. Tous ces slogans sont faits pour instiller en nous l'orgueil et le patriotisme, ces sentiments confus qui nous brouillent l'esprit. Ah, Ces foutues sirènes du patriotisme J'ai bien failli céder, moi aussi. Après le 11 septembre, je n'avais qu'un rêve, rejoindre la CIA. Non pas que l'agence eût été intéressée par mon CV sulfureux et mes histoires de baise sans attache, mais je brûlais d'aider mon pays. J'irai, hébété dans ma ville natale, Obsédé par l'idée de trouver un moyen de protéger New York des attaques terroristes qui ne manqueraient pas de se produire, il m'arrive d'être touché par cet ersatz anesthésiant de patriotisme, comme tout le monde, mais tôt ou tard, je tâche de me réveiller. Quel intérêt peut-on avoir à nous empêcher de penser La réponse est simple, on veut nous détrousser, nous cacher quelque chose, ou mettre nos vies en danger sous prétexte de nous protéger. Si le néo nous rend obtus, les pensées énoncées clairement, au contraire, nous aiguisent l'esprit. Le New Age peut bien essayer de masquer la vérité derrière son verbiage branché. Il suffit de crever cette baudruche pour révéler que ce n'est que du vent. Les politiques nous bercent et nous jouent de la flûte avec leur slogan prêt à l'emploi. Le verbe clair nous réveillera. Les termes droite et gauche sont impropres à décrire ce qui nous tient à cœur, selon moi. Ils sont devenus de nouveaux outils de censure et de dissimulation. Nous faisons taire la vérité avec ces étiquettes. Personne ne se pense réellement de droite ou de gauche. Nous nous pensons dans toute la complexité de nos points de vue. Nous sommes en grand danger aujourd'hui, du fait des orthodoxies et de leurs hypothèses simplistes. Les politiques, les journalistes, les pubars et autres gourous New Age nous divisent entre droite et gauche. Au point que... Endormis que nous sommes, nous finissons par parler comme eux, alors même que nous savons que nos opinions ne peuvent rentrer dans des cases. Et peu à peu, nous finissons abrutis, les poches vides.
1: Mais je ne cherche pas à comprendre.
0: C'était le troisième épisode de Portrait, le monde en tête, un podcast conçu et réalisé par Margot Gallier et Gaël Bidan pour les éditions du Portrait. Les éditions du Portrait posent le principe de l'écriture du Portrait comme l'affirmation de la pensée d'un individu, de sa capacité à réfléchir, à prendre des responsabilités, à apporter des idées nouvelles au monde. Des idées qui incluent toujours plus l'autre, et de façon plus générale, qui lit le vivant. Les individualités pensent le collectif. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le liker ou le noter sur toutes les plateformes d'écoute et à le partager autour de vous bien sûr. A bientôt sur les ondes de portrait.